0: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres. You Les 9 i 49, és hora del Menys Sa, amb Jaume Jiménez. You know you waiting. He got me looking I la setmana passada i avui en parlarem es va publicar una notícia una notícia molt interessant que va passar una mica desapercebuda a, a molts diaris perquè potser és un tema que no sembla que sigui eh, gaire atractiu però és una notícia que en aquesta secció, en aquest espai en el què parla d'alimentació d'obits saludables doncs ens va eh, eh, impressionar i d'alguna manera en volem parlar. La notícia deia que consum prohibirà la publicitat dirigida a nens i adolescents a xocolates, dolços, postres, galetes, sucs i gelats. El Ministeri regularà els productes que es puguin anunciar en horari infantil, prenent com a referència els perfils nutricionals de la OMS, de l'Organització Mundial de la Salut. La notícia d'entrada algú li pot passar eh, per alt, però d'alguna manera és una, és una notícia, és un fet que fa molt de temps que molts nutricionistes demanen i és que en els horaris infantils es deixin de publicitar, denunciar tots aquests productes malsans, sobretot per la canalla, que són tan atractius a primera vista, però que no els aporta res pel que fa a temes alimentaris. Jama Jiménez, molt bon dia. Que tal, bon dia. Com a nutricionista, no sé si content, satisfet d'aquesta notícia.
1: Molt content, molt content perquè i bueno, la responsabilitat, evidentment, de l'alimentació dels nostres fills, depèn dels pares i de les mares, però també eh, de les polítiques de salut pública. I aquesta és una, és una llei valenta, és una llei eh, important, que ha generat molta controvèrsia, però per fi pues, es posa una miqueta d'ordre en tot aquest tema que no que tot i que estava eh, regulat, perquè el PAOS, que era un codi sí. que que suposava que es tenia que autogestionar això, no estava funcionant. Mm -hmm. Per tant, l'impacte d'informació que rebien els nens i les nenes era brutal en horari infantil. I, i m'agradaria puntualitzar que no només per televisió, perquè basta entrar a qualsevol tipus de, de programa per internet i la publicitat en aquest horari és brutal. brutal mm -hmm. Mm
0: -hmm. Per tant, tot això, a partir d'ara, això s'ha d'acabar d'aprovar, eh? però en principi es regularà, per tant, eh, d'alguna manera el Departament de Consum, el Ministeri, regularà això en base a aquests criteris de la l'OMS, que són bastant més estrictes que altres criteris com Nutriscor, que un dia en parlarem, eh, de Nutriscor, mm. que és un altre eh, sistema també per, d'alguna manera, mesurar els nutrients dels aliments, que també ha generat bastanta polèmica, però en qualsevol cas, al final, l'objectiu, entenc, Jaume, que és reduir aquestes alarmants dades d'obesitat infantil, que és un problema greu de salut pública
1: sense alcun mena de dubte, realment al sistema sanitari que tenim actualment patirà moltíssim d'aquí uns anys quan tots aquests nens i nenes que avui dia tenen sobrepes i obesitat que eh, són més del 40% de la població, que és una xifra molt molt elevada, el sistema sanitari serà incapaç de poder absorbir tot això perquè els nens que avui en dia tenen sobrepes o obesitat tenen un percentatge molt alt de eh, ser futurs malalts de, a l'edat adulta. Per tant, és un tema eh, de salut pública que ens implica a tots.
0: Uh -huh. I, I les dades, ara comentava en Jaume, més d'un 40%, i ara la recordaré, són dades oficials, eh? més d'un 40,6% 40, dels menors entre 6 i 9 anys té accés de pes a Espanya, dels que el 23,3% està en nivells de sobrepes, és a dir, ja no és un accés de pes, és sobrepes, i el 17,3% pateix obesitat. Per tant, en parlem ja eh, de malaltia. I una altra dada, Jaume, ja mai ara entrem ja més en matèria, que a mi m'ha cridat molt l'atenció, i és que eh, aquests estudis i aquest eh, anunci que s'acompanyava d'aquestes doncs, dades a nivell estatal, eh, dades oficials recordo, diu que el 88,6% dels pares d'escolars amb sobrepès, és a dir, una majoria amplíssima dels pares que tenen, tenim nens amb, podem tenir nens amb sobrepès, no ho percebem com a tal. Que això és molt greu, és a dir, els pares que d'alguna manera som, som els responsables d'alimentació dels nostres fills, no percebem, no som capaços de percebre quan el nostre fill té sobrepès.
1: La dada és inquietant, però també és, és molt inquietant la dada de que el 42,7% del, dels nens que tenen obesitat, que és molt més evident, els pares no ho perceben com un problema. Per tant, estem davant d'una situació complexa perquè si els pares no prenen consciència de la situació, difícilment podran prendre mesures. perquè per fer un canvi, el primer que hem de fer és prendre consciència. Per tant, és un tema en el que hem de treballar i sobretot a, a veure, hem de tenir en compte que els pares i les mares miren els fills amb, amb la millor intenció i amb tot l'amor. Per descomptat, per...
0: tots aquests pares, fins i tot els que no perceben que el seu fill té un problema d'obesitat, ho fan amb tot l'amor del món mundial, per descomptat. I, i
1: aquí ve, no? O sigui, però igual que jo posava l'altre dia parlant amb una companya de que avui dia eh, a ningú se li passa pel cap que un nen estigui en, un, en, en una habitació tancada amb una persona que estigui fumant. No? a ningú o estar en un lloc on, on, on vas al cotxe i la gent està fumant a ningú eh, se li ha acut no fa uns anys era impensable això però és pràcticament lo mateix o sigui hem de prendre consciència de que el que eh, el que a nosaltres ens han donat no és lo més beneficiós perquè els pares i les mares eh, donem l'alimentació al, eh, que, que, que sabem i ho fem-lo millor que sabem però clar, això moltes vegades no es correspon amb, la, amb, amb el que és lo més correcte. I lo primer que hem de tenir en compte és ser objectius i no estimem menys el nostre fill o a la nostra filla per donar-li unes opcions d'aliments que no tinguin sucres i no tinguin greix, o sigui, això no té res a veure amb, amb amor, té res a veure amb salut, per tant, hem de trobar sempre, primer, prendre consciència de la situació en la que es troben els nostres nens i a partir d'aquí eh, utilitzar eines o, o demanar assessorament per poder eh, disposar de la, de la major varietat d'aliments saludables, aquesta és una de les eines.
0: I per on comencem? Per on hauríem de començar els pares? Perquè eh, clar, és veritat que, escoltant tant i a, a, a aquestes dades, com a pare eh, o com a mare, una eh, es pot alarmar i diu, i, i igual pot entrar algun en estat de xoc, i diu, doncs prohibim ara, o prohibim mmm, tots els sucres i tots els ultraprocessats, els prohibim, els eliminem del tot de les nostres neveres, és el nostre fill, igual entra en un estat també de xoc, perquè diu, la meva mare s'ha tornat eh, boja i ara de sobte només em fa menjar bròcoli. I, clar, Exacte. entenc que tampoc no és el camí. Per tant, quin no ha de ser el camí per arribar a, a, a aquesta conscienciació i aconseguir que els nostres fills tinguin una alimentació més saludable possible?
1: Lo primer que hem de tenir en compte és prendre consciència de lo que estem fent nosaltres com a pares i mares. Això és lo principal, perquè si jo m'estic menjant un frankfurt per sopar, home, difícilment el meu fill o la meva filla prendrà un plat d'espinacs, per dir alguna cosa, no? Si nosaltres prenem consciència de lo que estem fent i a partir d'aquí eh, modifiquem Eh, petits hàbits, o sigui no cal canviar radicalment perquè com tu deies moltes vegades passem del negre al blanc i això al final acaba provocant eh, el que són les neofòbies que és que els nens comencen a tenir fòbia a certs aliments quan li posem bròquil cada vegada, li obliguem a menjar bròquil o qualsevol altre producte. Lo no? que hem de tenir en compte són petits canvis i sobretot, sobretot Uh, canviar nosaltres. Si nosaltres canviem i nosaltres uh, valorem el, la, el moment de la compra com un moment important perquè tots anem molt de pressa, tots anem al súper eh, un diumenge perquè no podem anar entre setmana, o sigui, hem de cuidar el moment de la compra perquè el que nosaltres comprem és el que es menjarà. Si nosaltres fem una compra, eh, diria dolenta, però no dolenta, no, no del tot saludable, evidentment, aquells aliments es menjaran. Per tant, el moment de la compra és un moment molt important i, sobretot, jo sempre dic que hem de aliments que estiguin a la seva forma natural, a, a, o sigui, que estiguin... Uh, el més natural possible uh -huh. per exemple, si nosaltres agafem eh, qualsevol tipus d'aliments i els processem nosaltres, sempre seran molt més saludables que si els comprem ja fets d'acord? Productes que no es trobin de manera natural a la natura els hem de reduir. No cal eliminar, perquè, per exemple, ara tu deies eh, el tema de, de ser molt radical, ara ha vingut Halloween i la gent s'ha pues, tornat boja. Sí, eh... hem tornat
0: tots bojos. Amb el... Hem embogit, absolutament. Bueno, bueno,
1: bueno, jo no... Et dic una cosa. Els supos...
0: nutricionistes heu hagut de tapar-vos els ulls? Perquè... Jo espero que, que
1: que hagi sigut, perquè hi ha hagut Covid i ha sigut dos anys molts durs, perquè el que jo vaig veure... Eh a Vallpineda, que és on jo visc sí. uh, de, de festes a cases, nens pel carrer, bosses de carmels no ho havia vist mai i porto vivint allà nou anys, o sigui és una apologia de, de, del consum però tot i això, eh, això ho poden fer els nens o sigui no, no, no hem de criminalitzar, però això és un dia puntual i els carmels o, o, o els dolços que no s'han menjat S'agafen, o es guarden, o es llenzen. Però si aquests dolços es mengen durant, fins que s'acabin, aquest serà el problema. El que fem cada dia és el realment important sobre la salut.
0: Hi ha una frase, em sembla que és la, de Julio Basulto, que és un nutricionista que tots dos admirem molt, mm. eh, i diria que és seva, que sempre diu lo que no compres, no, no, «lo que no compres no se come». És a dir, Totalment hi va una mica en la línia del que comentaves, no? quan anem al supermercat o anem a fer la compra, comprem conscientment. Allò que no compris no s'ho menjarà ningú a casa, per tant, Exacte. intentem reduir entenc la compra de tots aquells productes que sabem que som conscients que són malsants. Clar, després hi ha la, la, la qüestió, és a dir, d'entrada la teoria més o menys la sabem tots més vegetals, més fruita, tots sabem uh -huh. que això és saludable, eh, tots sabem després que les, eh, que, que les llaminadures no són saludables, però després hi ha un, un, una zona intermitza d'un uh -huh. munt de productes que moltes vegades probablement entrem en el dubte de si això és saludable o no, perquè també és veritat que la indústria alimentària s'encarrega de posar te tot en un format que sembli tot molt saludable i no sempre és així, no? Aleshores, clar, eh, quan arribem a, a aquesta zona o a aquest moment de la compra, com, com, com actuem davant d'aquests eh, productes? Perquè, clar, o comprarem verdures, comprarem fruites, però també comprarem altres productes. Com els hem de mirar? Com els mirem? Els, mal, els anomenats ultraprocessats i els processats que sabem que fan molt de mal, no? Uh -huh. Però com mirem, com intentem que no ens enganyi la indústria alimentària amb tots aquests paquagings tan atractius? Jo
1: bueno, sempre dit que el que és saludable normalment no s'anuncia. Tot el que necessita anunciar-se Uh, és perquè no és necessari ¿vale? afortunadament ara ja o ho havia fa, fa poc de, de temps havia anuncis de llegums havia, bueno, productes saludables però és una, una minoria absoluta el que és important és que sobretot aprenguem a llegir les etiquetes. Molta gent no llegeix etiquetes, un percentatge molt alt. Inclús nosaltres vam fer un estudi de, a, a Xile, vam fer un estudi sobre l'impacte que tenien els octògonos, no? que és, és, una, un, és similar al Nutri-Score, sí? però posa alto to en grasa, alto to en azúcares i, i tal. I quin impacte tenia aquesta, aquest etiquetatge en la disposició al canvi de la gent. I vam veure que no era suficient. O sigui, tenia ja alto en azúcar, alto en grasa, no era suficient perquè la gent canviés.
0: Per impedir que la gent no comprés. Exacte.
1: Uh -huh. Llavors evidentment, quanta més informació, millor però el que hem de tenir en compte és que ens, ens hem de documentar, ens hem d'informar i eh, sobretot jo el que recomano és que si fem petits canvis, com tu deies menjar més fruita, menjar més jagum eh, que és el gran oblidat de l'alimentació, sí. ara eh, el, ha augmentat molt el consum d'humus, jo me n'alegro eh, que sigui humus fet a casa, no sigui altre humus eh, comprat que porta bastant sucre, però sobretot Clar, com...
0: que, que aquesta és una de les qüestions és veritat que ara la gent s'ha aficionat bastant en menjar hummus, que, sí. que l'hummus és aquesta eh, pasta de cigrons amb sésam, eh? per si ara no. exacte, i amb oli d'oliva facilíssima de fer, per cert amb una mini-pimera, amb una termomix es fa en un plis-plas minut. Exacte. és veritat que en venen molts de, de ja realitzats, que òbviament tots sabem que és molt més fàcil més, -eh, més mm. ràpid, etc. Mm. però compte perquè n'hi ha molts que no són tan saludables com d'entrada és l'hummus en si Llavors, clar, en què ens de fixar aquí? La quantitat de sucre, en què sí. ens de fixar?
1: Sí, a veure, un petit canvi fàcil és mirar la quantitat de sucre. Tot, aquest, tot aquell aliment que porti més d'un 10% de sucre, ja hem de desconfiar d'aquest producte. Això ja és important. Si nosaltres agafem unes galetes, per exemple, i la galeta té eh, un 70% d'hidrat de carboni, no?, Eh, vol dir que de cada 100 grams de galeta 70 grams són hidrats de carboni Sí, la quantitat de sucre perquè ho desglossa no? sí. eh, porta per exemple pues, eh, 30 grams evidentment el 10% de 70 serien 7 grams tot el que sigui tenir més de 7 grams de sucre, ja seria excessiu, més del 10% del total de carbohidrats. D'aquesta manera veurem que els aliments que realment són integrals tenen aquesta proporció més baixa, però tot l'aliment que sigui més doncs, ultraprocessat, eh, ensucrat, tindrà una quantitat de sucres molt superior a aquest 10%.
0: I després entenc que també, i mirar d'aplicar una mica el sentit comú, l'humus a casa, quan el fem no li posem pas sucre, és a dir és un, un aliment és un plat que, que, que a l'hora de cuinar-lo no necessita sucre mm -hmm. per tant, si nosaltres no li hem de posar sucre quan el fem a casa, entenc que no fa falta que porti sucre eh, a qualsevol l'humus han pesat ja, sí. desconfiem de quan li posen sucre aliments o, o a plats, en aquest cas mm -hmm. Que, que ens estranya no que hagi de portar sucre, no? Bé,
1: bueno, perquè si porta sucre, mengem més. Si mengem més, consumim més. O sigui, això està clar. la gent que li agrada molt el sucre i, i li agraden aquests humus preparats, jo els recomano que facin eh, humus de remolatge. Uh -huh. L'humus de remolatge es fa amb cigrons igual, però també es pot ficar remolatge, si volen ja penjarem la, 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 recepta, la recepta o ja la passaré, sí. perquè són opcions que donen cert dolçó i, a part, bueno, és un producte absolutament saludable. Perquè la remolatxa com... és
0: dolça, no? Clar, uh -huh. o sigui,
1: és que, de fet, el, el sucre blanc que comprem, l'azúcar blanquilla, Surt, sí. eh, majoritàriament està estret de la remolatxa. Uh
0: -huh. la, la, la gent
1: pensa que és de la canya de sucre, però ve de la remolatxa, que és un producte molt dolç, però porta un sucre... Uh, diguéssim intrínsec que és un sucre que no és comparable al sucre blanquilla que comprem a, de color blanc.
0: I tan fàcil com la quantitat de cigrons que un posa normalment al sucre doncs la canvia per remolatge i afegeix també una mica de cigrons però afegir remolatge ja cuita, eh? pot comparar d'aquesta que ja està uh -huh. cuita al supermercat que no té absolutament res, és una remolatge cuita i també és dos minuts fer aquest humus eh, de remolatge. Per tant, fixar-nos en, en, en les etiquetes, mirar de comprar el més saludable possible i després arribem a casa, hem de fer el, el sopar o hem de fer el dinar i hem de convencer el nostre fill que es mengi allò que no és un Frankfurt i aquest és l'altra gran repte, no? És a dir, com... Comentaves, el primer és que en el teu plat, és a dir, en el del pare i la mare, mm -hmm. tampoc no hi hagi el Frankfurt. És a dir, també hi hagi aquell plat amb vegetals, amb, amb, amb llegums, etcètera, per, una manera, donar exemple. Però mm -hmm. què els expliquem als nostres fills? Als nostres fills els expliquem. És hem, saludable que els expliquem als nostres fills que hi ha productes que mengen que no els hi fan bé, que no són saludables?
1: A mi m'agrada enfocar-ho des de la implicació, per exemple. Eh, jo sé... Eh, perquè sóc pare, que anar a comprar amb els nens ff, és eh, terrorífico, no? És terrorífico. Però els hem d'involucrar. Els hem d'involucrar perquè està demostrat que quan els nens s'impliquen amb l'elaboració del menjar, la diversitat d'aliments que poden eh, admetre és molt més gran. Que el nen vagi a comprar amb nosaltres, anem un dia que no hi hagi molta gent, no anem un dissabte o un diumenge que està a tope, i que els nens puguin escollir també eh, quins aliments volen durant la setmana, perquè d'aquesta manera el nivell d'acceptació serà molt més gran. Igual que eh, si eh, nosaltres els impliquem a la cuina, que puguin fer alguna, alguna preparació del plat, això incrementa moltíssim la, la incorporació de nous aliments, està molt, molt estudiat. Per tant, clar si el nen no ve a comprar, el nen no entra a la cuina eh, i li posem un plat a taula, que ho poso jo perquè jo vull, és molt fàcil que el nen no vulgui. Però si hem implicat els nostres fills, és molt més fàcil. Fem-ho divertit, cuidem la presentació, que és molt important. Avui en dia hi ha moltes famílies monoparentals mm -hmm. i, clar, quan un viu sol, doncs home, la, no cuida massa la presentació dels plats. Per què? Perquè per menjar per un o per dos... Però és molt important en els nens que canviem les coccions, que cuidem la presentació. Simplement, posar alguna cosa maco farà molt més atractiu aquell plat i farà que el nen ho vulgui menjar. Clar, si el nen no ha menjat mai bledes i li posem bledes, doncs no les voldrà. Sí, si li I... un
0: plat de bledes bullides, d'entrada molt atractiu no és.
1: Evidentment, i a mi m'encanten les bledes, però entenc que a un nen no. I més, si el nen està acostumat a la hiperpalatabilitat de productes molt ensucrats, eh, evidentment això no li, dona, no, no li sabrà res perquè té unes papiles gustatives hiperestimulades per productes molt rics en sal, molt rics en, en sucre. Llavors hem de fer un deshabituament del paladar, anar canviant a poc a poc, no canviem radicalment tot. Jo faria, eh, puntualitzaria, sobretot, perquè els pares i les mares puguin identificar quins són els aliments que estadísticament més consumeixen i més impacte tenen sobre el pes dels nens. Vinga, perfecte. I aquests són els que tindrien que limitar o eliminar directament. Per exemple, les begudes a base de fruites. Totes aquestes begudes a base de fruites, la quantitat de sucre és brutal.
0: Els sucs, eh? aquells sucs aquí tetrabrics eh, petits eh, que, que semblen saludables, allò és el gran enemic eh, de l'impacte. Leche con
1: melocotón, bueno, aquest, aquest tipus de, 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 de productes que són molt pràctics, perquè jo entenc que són molt pràctics, però porten una quantitat de sucre, a més, sucre afegit, sucre lliure, que provoca una descàrrega brutal de, de sucre a la sang i això té un impacte directe sobre el metabolisme dels nens. d'acord. El segon producte, totes les begudes, begudes carbonatades. I aquí entrarien les, els productes, evidentment, normals, taronja, llimona, uh -huh. coles... Però també hem de tenir en compte que tots aquests productes sense sucre, que ara el percentatge de venda és molt alt... Uh, pràcticament l'altre dia una beguda de cola molt famosa eh, a no sé quin país estava venent molt més de, de productes sense sucre que amb sucre.
0: Les, les, les vers, versions aquestes de 0-0 zero, zero, ah, uh -huh, o les light, etc. no?
1: Evidentment, sobre el pes poden tenir un impacte positiu perquè, evidentment, no porten sucre. Però, clar, quin és el problema d'això? Per una banda... Eh, continuen afavorint la hiperpalatabilitat, o sigui, el nostre paladar continua demanant producte d'ols, això s'ha vist amb els edulcorants, i a sobre eh, eh, afecta negativament a la nostra microbiota intestinal. Per tant, eh, té un impacte negatiu sobre la preferència d'aliments i sobre el, el nostre perill digestiu. Per tant, cuidado, perquè moltes vegades agafem l'opció 0 amb la millor intenció, però tampoc és una alternativa.
0: Per tant, eh? resumint el que, aquestes dues puntualitzacions que ara explicaven Jaume, es beu aigua, bevem aigua, bevem ah. aigua, ni sucs, sobretot a les criatures, ni sucs claro. ni refrescos, bevem aigües. Entenc que si un dia en una festa, en un aniversari, prens un refresc, que sigui això, un dia o una festa, un Però Exacte. en el nostre dia a dia, de la nostra normalitat, la beguda ha de ser aigua. Què més, Jaume? Quins més aliments volies comentar?
1: Tot el que és menjar preparat, lasanyes, eh, pizzas, pizza congelada, pizza eh, ràpida... O sigui, tot el que és menjar preparat, no només sucre, sinó que porten molta sal. I la sal també hem de tenir en compte que estimula moltíssim el paladar. I a part, la sal té un efecte eh, que molta gent no sap, i és que quan mengem un producte que té sucre i té sal, absorbim més quantitat de sucre al budell. Per tant, si a sobre que l'aliment té molt de sucre, li afegim que té molta sal, doncs tindrem un problema. I què és un producte ric en sal? Aquest que porta entre 400 i 1.000 mil·lígrams de sodi per 100 grams. Aquest producte ja podem considerar que és un producte ric en sal. Hem de mirar les etiquetes. Mm? Perfecte. I com a últim seria a la panes boios industriales o sigui, tota, bolleria tota aquesta industrial. bolleria industrial jo sempre dic que una cosa molt interessant és uh, quan agafem, tothom sap eh, tothom s'ha menjat un brioix no? uh -huh. uh, que acaba de sortir del forn, no? que tu agafes o un croissant, no? sí. que tu agafes i l'estires sí. l'estires i no es trenca aquest croissant no? <ríe>
0: és com un xiclet allò
1: Exacte. Eh, pues, quan més s'estiri més quantitat de greix saturat porta o sigui, quan diem oh, quina olor aquest de mantega no? que està... és bo, perquè realment boníssim, és és boníssim. Bo. jo he menjat i puc assegurar <ríe> Són que, que és bo, però quan més s'estiri sense trencar més greix saturat porta. Per tant, bueno, són cosetes que, que hem de saber i amb petites cosetes ja estarem fent millor les coses.
0: És a dir, només que aquests productes que has eh, anomenat els sucs, els refrescos, els, els, ultra, els productes envasats en etc etc i eh, la bolleria industrial, només que convertim aquests productes en una cosa molt esporàdica, molt puntual, entenc oh. que ja ho hem fet un gran pas. I tant. És a dir no passa eh, per una prohibició absoluta i radical, si ho estem prenent d'una manera més o menys regular, sinó per deixar-ho amb, amb un pla com de moment especial i específic i que al nostre dia a dia això no formi part de la nostra alimentació diària.
1: Si volem fer les coses bé i combatre les xifres de sobrepes que parlàvem, hem d'actuar i hem d'actuar ja.
0: Que per cert, eh, recordem ha xifra, el 88,6% dels pares, que tenen eh, fills amb, amb sobrepès no ho percep, és a dir, és una xifra eh, bastant alarmant per tant, eh, eh, o sigui, d'alguna manera entenem que, que, que hem d'estar de la l'aguai del que oferim als nostres fills i això el que dèiem eh, no creu que, per descomptat, tots els pares i mares cada vegada que els hi posen un plat davant del seu fill ho fan amb tot l'amor del món i pensant que els estan donant el millor però també vivim molt d'aquella idea de eh, jo tota la vida ho he menjat això i, i no ha passat res no? i no sempre Exacte. el que s'havia fet abans és el millor mm -hmm. d'alguna manera a, a aquest mite també és una llosa que portem tots a sobre
1: no, i és que és cert però el, 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 el que jo afegeixo quan em diuen això a consulta és que la disponibilitat d'altres aliments hipercalòrics eh, no era abans perquè ara hem d'afegir, els que jo menjava quan era petit, que la meva jaia em donava el pa xocolata, evidentment, sí, sí. per la tarda, jo estava tot el dia al carrer jugant. O sigui, avui dia estan al sofà. Això ja és la primera diferència. I després, hi ha 400 milions d'aliments hipercalòrics en el dia a dia, i abans no hi havia... És la suma de tot, no una no un entrepà de xocolata. Uh -huh. Això és el que hem de tenir en compte i la gent ha de prendre consciència que el que abans es feia estava bé però era un context absolutament diferent del que tenim avui dia. Uh
0: -huh. mm. I si parlem d'alimentació infantil un, no diré un responsable, però d'alguna manera un factor molt important en aquesta alimentació infantil és l'àpat que es fa a les escoles, als menjadors escolars, perquè cada vegada més nens i nenes eh, cada vegada més nens i nenes d'alguna manera mengen el menjador de les escoles i per tant aquí el que fan els menjador de les escoles és molt important. I el que volem ara és parlar... Amb el cuiner eh, de zona de joc, que és el cuiner responsable de l'escola del menjador de l'escola a Esteve Barrachina ho és des d'aquest any que eh, es diu Àlex eh, Rodríguez Ferrer i ell eh, està una mica en la línia aquesta de mirada de que el menjar que ofereix a les criatures, a la canalla d'aquesta escola, sigui el més saludable possible, que també sigui producte de proximitat i, per tant, que vagi en aquesta línia d'alimentació eh, saludable. Àlex Rodríguez, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Carola, com
0: estem? Mm, primer et pregunto, què hi ja avui per dinar a l'escola, Esteve Barratxina?
2: Doncs avui hem fet una sopa d'au amb verdures i amb pistons, una mica de pasta, i de segon fem una hamburguesa de Badella, casolana, i li posem una tempura de verdures també de segon perquè volem promocionar molt el menjar de verdura. Uh -huh. I d'aposta tenim una compota de, de pera i poma feta al forn.
0: Perfecte. Eh, Àlex, fa just aquest anyet heu començat a, has començat a cuinar per l'escola Esteve Barratxina, si no m'equivoco... Sí. Uh -huh. i a més estàs hem vist que estàs penjant eh, els menús, els plats que cuines a, a les teves xarxes i d'alguna manera aquí hem descobert aquestes propostes de plats eh, saludables jo no sé com és de difícil per un cuiner d'una escola que per tant cuina per nens <ríe> com és difícil aconseguir un menú eh, doncs on les verdures els vegetals, no? les llegums, les fruites tinguin força presència i que aquest sigui atractiu i agradi a la canalla
2: doncs la veritat és que és molt complicat perquè, eh, com sabem, els nanos doncs, passen de, de menjar purers quan són més petits a començar aquí al col·le P3 a començar a menjar sòlid i a casa no estan acostumats a menjar aquest tipus de menjar perquè simplement la societat ha anat a una evolució de quinta gamma i coses pre, precetes mm -hmm. i, i, i llavors els nanos aquí ara doncs, està costant, està costant molt perquè... Mm, Diguem que nosaltres estem intentant reeducar una cosa que s'hauria de fer a casa, però nosaltres tenim una filosofia i és eh, la proximitat, la salutabilitat, molt vegetal, proteïna vegetal, intentant no menjar tanta carn, perquè a part de que s'encareix tot, sí, no és bo sí. per nosaltres. No? Tenim, hi ha uns cànons que ha marcat la Generalitat, que una estarà d'acord o no, però eh, és tan complicat aquí. Tenim de tot dies que és una rionfada, com diríem, i un dies que són un desastre perquè veus com mal menjar se'n va a la brossa.
0: Clar, eh, és a dir, és tot un repte cuinar per, eh, pels nens, intentar eh, fer una mica un canvi d'hàbits, no? I que deies que s'hauria de fer casa però que no sempre passa. Em, jo no sé si això també ho trobeu molt, no?, és a dir, si els cuiners, a les escoles, els que mireu d'això d'oferir una alimentació el més saludable possible, si us adoneu de, de, que de vegades a casa no ho fem del tot bé.
2: Ens adonem perquè els nanos mateixos no tenen filtre i t'ho diuen. Diuen, no, això no ho como en casa, jo como mi pizza i jo menjo la meva hamburguesa d'aquesta d'on sigui processada, m'entens?, llavors o menjo els i llavors diuen, per què no podeu comer lo mismo? No? I nosaltres aquí intentem dir, no, és que estem intentant que la teva salut vagi evolucionant bé. Sou petits, ara tenim l'oportunitat de agafeu uns hàbits perquè en un futur pugueu tornar-lo a aplicar quan creixeu a les vostres famílies. El que passa que ja tic. és complicadíssim, és complicadíssim i els nanos posen de la seva part i els hem d'amagar la verdura, els hem d'amagar, moltes vegades no, no es veu present la tenim que triturar, la fem amb salsa, fem uns bons sofregits, que quedin dintre i només es vegi el que els agrada. Uh -huh. Però, bueno, tenim un repte i tenim... aquest any hem començat i a veure, a veure fins... fins quan ensagin les ales, que sempre hi ha els pares darrere, perquè no cuines pels nens no, només, cuines pels pares que decideixen oi, però al final mi hijo no come. Saps que vull dir, aquesta frase clar, és molt
0: important. Clar, aqu aquest és l'altre eh, gran repte, no? És a dir, que eh, moltes vegades els pares el que volen és que el nen mengi sigui el que sigui.
2: Exactament, bo que mengi, bo que mengi. Però clar, es contradiuen perquè bo mengi, però clar, no poden ser-li fritos tot el dia, saps que vull dir? O sigui, es contradiuen ells mateixos, veuen el menú, oi, que tràctic, que guai i tal, però coneixen el seu nano i diuen, que avui no menjarà res. Llavors hi ha dues opcions, eh, donar confiança a la cuina d'un col·legi, donar-li confiança i al treball que està fent, i aquí a partir d'aquí, a casa, saber que ells tenen que portar alguna perquè no hagin que dir «ostres, avui el nen no menjarà res», ¿saps? i després que no ho fan això, no fan una, no fan una reflexió, sinó que directament veuen no, «claro, que ell va a comer mi hijo, i ¿no? no ha comido, jo quiero que coma». Llavors tenim aquí el repte cursar
0: comunicar-nos... De... Heu de convèncer no només els fills, els nens, els alumnes que es mengin aquell plat que potser no els hi atrau gaire no? o no els Exacte. interessa gaire, sinó que heu de convèncer també als pares que aquella és la millor opció encara que no se la mengin el primer Exacte. dia o el segon Exacte. dia.
2: Exacte. Exacte, exactament és així. Exactament és així. Alex, si tenim aquí. Nanos, diguem, digues, 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 digues. No, deia que, que aconseguir també que els nanos no arribin a casa i diguen la comida és una mierda, <laughs> simplement perquè a ells no els hi agrada. Exacte. Uh -huh m'ensen que ja vols dona la sensació de que que no es cuina bé
0: i, ja que, i simplement és exacte no és que, sigui, que no és que no estic bé sinó que no els hi agrada, no, no és el seu plat favorit, no diguéssim Exactament. Àlex, tinc aquí amb mi en Jaume Jiménez que és el nutricionista amb qui fem aquest espai del menja-sa cada 15 dies a, a Ràdio Maricel Jaume, aprofito sí. que, que tinc aquí i ara que ell comentava aquesta situació no, de que els pares de vegades el que volen és que mengin, sigui el que sigui jo pregunto, passa res si un nen no menja un dia... És a dir, no menja, no vol dir que no mengi res, però que no es menja el plat o que arriba a casa i diu, avui no he dinat gairebé res perquè no m'agrada el menjar. Passa alguna cosa? A aquest nen li passa alguna cosa?
1: Primer de tot et vull felicitar per a la bona feina que fas, que és molt important, Gràcies. això. Eh? Però, eh, com tu bé dius, Carola, eh, estadísticament, els nens que mengen al col·legi durant tot el curs acadèmic, això només suposa aproximadament el 10-15% de la seva ingesta calòrica. Què vol dir? que el 85% i 90% de la ingesta depèn de lo que mengen a casa. Per tant, si el nen avui no ha menjat gaire, eh, en principi no li passa res. Per què? Perquè l'esmorzar el fa a casa, mig de matí, mitja tarda, sopar... Per tant, és una batalla que jo conec perquè ens dediquem també a dissenyar menús per col·legis i els pares tenen tenen molt molt a veure i com ell ho ha dit, exactament com és la realitat. No, no només has de... Eh, Convença, no m'agrada la paraula, però has de convèncer als nens, has de convèncer els pares, però han de, han de tenir en compte que el col·legi està educant els fills, no? O sigui, i també a mi m'agrada que el menjador sigui eh, una continuïtat a lo que els nens reben a l'aula, no? Uh -huh. Com a mínim que provin aliments que igual ni coneixen ni han vist a casa seva, perquè això és el que ens passa moltes vegades quan dissenyem menús, no? Que diuen això, el meu fill no sap ni què és.
0: Clar, i en aquesta línia que comentaves, Àlex, i no sé si aleshores, en contrapartida, el gran èxit o la teva gran satisfacció com a cuiner de l'escola és quan algun nen tasta alguna d'aquestes verdures que li proposa d'algun d'aquests plats que no està acostumat, habituat a menjar-ho casa, i arriba a casa seva i diu a la seva mare avui he menjat una verdura boníssima que m'ha encantat, o un peix que estava boníssim. Mm
2: -hmm. Això és grandíssim, sí, a mi m'està passant de tant en tant que tinc fans aquí que cada dia em venen a saludar la cuina i em diuen això està molt bo, ahir està molt bo, a mi no em va agradar tant, em diuen la seva, la seva visió amb tota la sinceritat i sí, tinc alguns que em fan això i és una satisfacció que no està estricta a cap lloc, és a dir, T'omple satisfacció, sí, sí.
0: Clar, entenc que alguna manera reconeix que la feina, que el camí és el correcte, no? Que vas per bon camí.
2: Mm, jo sempre penso que vaig per bon camí, <ríe> el que passa... Eh? Perquè si no, no podria fer-ho, això. O sigui, acabaria tirant a, 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 a lo simple, precis, sí, sí. coses mal fetes, i venga, que los niños comen, no? I indiferentment al seu colesterol, les seves proteiques, si són bones o dolentes... I llavors jo penso que tinc raó i segueixo... Sempre en aquella línia agafo moltes emprenyades amb mi mateix perquè quan no mengen llavors dic que ho he fet malament i no és això, és que no no hem aconseguit educar tot els nanos.
0: Mm -hmm, clar, i justament aquesta és una part important, no? ara parlaves tu d'educar, no? també ho ha comentat en Jaume, com les cuines dels els menjadors escolars, d'alguna manera, també han de fomentar aquesta educació alimentària, que no n'hem tingut, és a dir, que històricament això no se'ns ha ensenyat gaire, no? i d alguna manera ara estem com començant a introduir com una assignatura més, d'alguna manera el menjador és una, part, una classe més del, del dia a l'escola.
2: Jo estaria aquí en desacord perquè a la meva època a mi em van ensenyar a menjar i a mi em van ensenyar a menjar tant al col·le com a casa, verdures, llegums, el tipus de canç. Mm -hmm. Des 90, 90 i pico fins ara eh, la, la pressió de treball ha deixat de fer això. Les àvies van començar a desaparèixer, ja no hi va haver una cuina a casa, sinó que era de ràpid ràpido, ràpid que m'he d'haver dit. Llavors aquesta generació ja no ha après per ensenyar als seus fills. Llavors, sí, estic d'acord que té que ser una continuïtat d'educació, però jo no puc educar un nano, uh -huh. ni els seus modals, ni els seus hàbits alimentaris, si a casa no està primer, per molt que ho intenti, uh -huh. perquè què prevaleix? Els pares, i sí, els pares són els que li donen allà, i si mi pare no m'ha esto, no ho vull a comer-lo en el cole. M'entens? O sigui, aquí hi ha el punt que jo difereixo, que hi hauria d'haver més, molta més implicació. Sé que no hi ha temps. Sí. Jo soc pare, com tu, i sí. sabem que moltes vegades no tenim aquest temps.
0: Però vaja, l'hem de trobar, no?, que al final estem parlant de la salut dels nostres fills, eh? i abans comentàvem Exactament. algunes dades que eren bastant eh, esgarrifants. Eh, Àlex, eh, moltíssimes gràcies per atendre'ns, felicitats, enhorabona per, per la feina, i, i endavant ànims amb aquest gran repte, que és el de eh, introduir eh, una alimentació saludable, a aquest cas a l'Escola Esteve Barratxina, que no és que abans no hi fos, eh? però d'alguna manera eh, fer-ho d'una manera més, eh, més conscient no? i amb més, eh, amb més pressió. Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau, gràcies. Adéu-siau. Jaume, doncs escolta'm, eh, l'Àlex seria un bon exemple també que al final eh, tot suma, eh, el menjador, les escoles, nosaltres a casa, el que fem els pares, al final l'objectiu és que els nostres fills eh, tinguin una alimentació saludable, eh, reduir aquestes dades de sobrepès que eh, veiem que estan creixent i després hi ha, hi ha països als Estats Units com eh, les, les xifres ja són eh, increïbles, bastant bastant eh, perilloses, però que jo entenc que el el que hem de tenir clar és que tot això ho fem per la salut dels nostres fills. No?
1: Per amor. Ho fem per amor. Llavors, si volem el millor pels, pels nostres fills, evidentment hem de cuidar també la seva alimentació.
0: Uh -huh. Doncs ens quedem amb això, amb cuidar la seva alimentació, amb aquestes petites pautes que ens ha donat avui en Jaume Jiménez del Menjassà. Ens tornem a veure en 15 dies. Ens ha quedat algun tema sobre la taula, que ja el recuperarem en 15 dies, perquè sempre se'ns fa curta aquesta secció. Jaume, moltes gràcies. A vosaltres. És la propera. Adéu-siau.